0: Nee, es waren zwei Stimmen. Ich glaube, es waren 139 zu 137. Das ist Beschlusslage der FDP. Das muss man dann auch noch außen tragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge der Freiheitslobbyisten, dem offiziellen Podcast der Julis Bayern. Schön, dass du hier gelandet bist. Mein Name ist Dominik Konrad, ich bin der stellvertretende Landesvorsitzende für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Julis hier in Bayern. Die erste Folge, die soll ja so ein bisschen einen Einblick geben, dahingehend, wer sind wir Julis, was machen wir Julis, was ist gerade aktuell Thema bei den Julis Bayern. Und äh, was steht demnächst so an? Aber natürlich soll es auch darum gehen, warum heißt dieser Podcast Freiheitslobbyisten? Und äh, für all diese Fragen sitze ich hier zusammen mit unserem Landesvorsitzenden Maximilian Funke-Kaiser, der dir all diese Fragen in unserem Gespräch äh, beantworten wird. Servus Max.
0: Servus Dominik. Servus an äh, alle an den äh, Funkempfängern da draußen. <lacht> <lacht>
1: Ja, Max, gerade eben schon gesagt, äh, Freiheitslobbyist. Ne? Da steckt das Wort. Lobbyist drin und äh, typischerweise ist ja die Assoziation mit diesem Wort Lobby immer schon so eine schwierige. Da denkt man gleich an Hinterzimmerpolitik, an irgendwelche Klüngeleien und äh, Interessensdurchsetzungen von irgendwelchen Verbänden und so weiter. Warum haben die Juli Bayern dann ausgerechnet dieses äh, Wort Freiheitslobbyisten äh, verwendet für diesen Podcast?
0: Ja, wie können wir nur? Das ist ja absolut inakzeptabel, dass wir unseren Podcast so <lacht> benennen. Nein, Spaß. Also, wir haben uns ja ganz bewusst dazu entschieden, den Podcast Podcast so äh, zu benennen, weil wir ja einfach auch auf Provokation setzen. Es gibt ähm, gewisse Vorurteile, die gegenüber Liberalen bestehen, ähm, die immer wieder genannt werden, vor allem ähm, aus ähm, dem linken Spektrum. Und demzufolge haben wir. Und gedacht, es gibt keinen besseren Namen als den Namen Freiheitslobbyisten, weil wir <lacht> nämlich die Lobbyisten sind, die Lobbyisten für jeden Einzelnen. Wir wollen Politik machen, um das Individuum stärker zu machen, stark, um aus eigener Kraft das Beste aus seinem Leben machen zu können, ohne Gängelungen, ohne Vorgaben von oben. Das Einzige, was für uns zählt, ist Leistungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Das sind für mich die beiden Grundpfeiler für unsere Politik und genau deswegen haben wir den Podcast Freiheitslobbyisten
1: genannt. Das hast du gerade gesagt, es gibt ja diverse Vorurteile gegen die liberale Familie. Was sind es denn typischerweise so aus deiner Sicht diese für Vorurteile? Ach, die Vorurteile, die können aus unterschiedlichen Richtungen kommen.
0: Wir haben natürlich auf der einen Seite mal das Vorurteil, dass wir Politik für die Besserverdienenden machen, dass wir die Besserverdienenden schützen möchten. Das ist natürlich komplett falsch. Wir, das habe ich ja gerade eben gesagt, wir stehen für Leistungsgerechtigkeit, stehen aber genauso gut auch für Chancengerechtigkeit. Wir möchten, dass jeder ähm, das Beste aus seinem Leben machen kann und ähm, dazu wollen wir ihm ähm, die Mittel und Wege geben. Früher ähm, hat man auch ähm, immer mal wieder gesagt, dass wir, ähm, ja wie du es vorhin angesprochen hast, Politik in den Hinterzimmern betreiben, eher auch mit ähm, Lobbyisten ähm, uns zusammentun, um da irgendwelche Einzelinteressen zu vertreten. Das ist ja früher immer mal wieder das Angeklungen von der Hotelsteuer, die Möwenpick-Partei, da brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber das sind so im beispielsweise mal so ein paar Vorurteile, die da immer wieder genannt werden. Das ist, ehrlicherweise, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, an all, das, an, an all die Leute da draußen, die das jetzt vielleicht hören, die jetzt nicht der liberalen Sache zugeneigt sind, Ihr könnt das ruhig sagen, aber wir werden damit öfters konfrontiert, so wie auch andere Parteien mit anderen Vorurteilen. Wir können damit umgehen. Das ist ein alter Hut. Uns langweilt das ehrlicherweise auch nach einer gewissen Zeit. Demzufolge, das sind die Vorurteile und mit den Vorurteilen können wir gerne umgehen, weil sie einfach
1: auch nicht stimmen. Also du sagst ganz klar, da ist äh, auf jeden Fall nichts dran und wir sind quasi die Lobbyisten für die Freiheit, also genau gerade treffend die Freiheitslobbyisten. So ist es, ja, ähm, so ist es. <lacht> <lacht> ja, was würdest du sagen, wie, wie, wie ist das mal äh, entstanden, dass all diese Klischees, die ja schon spezifisch sind für die liberale Familie, die immer wieder vorgeworfen werden, so wie du es auch gesagt hast. Was glaubst du, wo kam die mal her? Ist das eine eigene Sache, die die, die Liberalen sich selbst vorzuwerfen haben, so, dass sie selbst dafür nichts getan haben, dass das abgebaut wird? Oder was glaubst du? Also ich glaube,
0: bis, ja, bis 2013, als wir aus dem Bundestag rausgefallen sind, da haben wir tatsächlich auch in der Außendarstellung wirklich einige Klischees auch tatsächlich erfüllt wir haben teilweise Politik gemacht, die mehr durch Ankündigungen und weniger durch Taten geprägt waren. Und dadurch sind wir dann mhm. zu Recht dann auch 2013 aus dem Bundestag rausgefallen, wie ich finde. Viele, die ja jetzt auch aktiv sind, die jetzt auch in Amt und Würden sind, die jetzt Mandate haben, die waren damals auch gar nicht wirklich in der in der Verantwortung, sondern waren da eher noch so in den, in den hinteren Reihen. Die Leute, die jetzt die Verantwortung übernommen haben und jetzt vorne stehen, denen, denen ist dieser Schock von 2013 immer noch bewusst und deswegen ist die FDP für mich auch eine Partei, die sich weiterentwickelt hat, die nicht mehr die Partei von früher ist, sondern die eine, eine frische, eine progressive Partei ist, die, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, Politik für den Einzelnen machen möchte, sich eben nicht mehr nur auf die Fahne schreiben lassen möchte, dass sie Ansagen ausmacht und weniger Taten. Ich glaube, das ist mitunter übrigens auch einer der Gründe, warum wir damals nicht in die Jamaika-Regierung reingegangen sind, weil wir eben aus diesen Fehlern aus 2013 gelernt haben, weil wir die Punkte, mhm. für die wir angetreten sind bei der Bundestagswahl 2017, ähm, haben wir so nicht wieder in dem Sondierungspapier wiedergefunden. Deswegen haben wir konsequenterweise auch gesagt, da machen wir nicht mit. Ähm, aber, ja, ich gehe davon aus, dass das mitunter auch dazu geführt hat, dass ähm, die, also die Sachen, die ich vorhin erzählt habe, dass es überhaupt zu diesen Klischees gekommen ist, aber ich bin ja jetzt auch viel unterwegs, spreche mit vielen Leuten und ich muss auch ehrlich sagen, diese Klischees und diese, 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 Vorwürfe, die früher unglaublich oft auch genannt worden sind. Ich bin ja damals 2013 in die Partei eingestiegen, habe angefangen, Politik mhm. zu machen. Die waren damals noch viel, viel präsenter als wie sie jetzt sind. Ich nehme auch von politischen Mitbe Mitbewerbern wahr, dass das mittlerweile auch so gar nicht mehr gesehen wird, sondern dass das ist auch gesehen wird, dass die FDP eine neue Partei ist, dass sie sich weiterentwickelt hat und ähm, ja, diese Klischees eher von gestern sind. Umso besser kann man jetzt natürlich auch den Podcast Freiheitslobbyisten nennen und,
1: <lacht> und ähm, äh, ja nach vorne schauen ja. auf die vielen Aufgaben, die ja vor uns stehen. Definitiv, definitiv. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, auch von politischen Mitbewerbern ist das jetzt vielleicht ab und an, klingt es auch schon mal wieder in der einen oder anderen Debatte an, ja. Aber es ist definitiv, wie du vollkommen richtig sagst, weniger geworden. Es, äh, in der Bevölkerung an sich, äh, gerade an Infoständen und so weiter, hört man das natürlich immer noch so ein, ein Stück weit raus. Hier, ihr, ihr seid die Reichpartei und äh, so weiter. Alles, was du äh, ja gesagt hast. Ich glaube, da ist ja noch so ein bisschen mehr die Verankerung dieser, dieser Klischees noch ein bisschen mehr in den Köpfen. Ähm, und äh, was ist dann. Deine Meinung, was, was, können die, was kann die FDP aber auch, was können die Julis noch dafür beitragen, dass es dann auch in der, in der Breite der Bevölkerung wirklich so gesehen wird, dass die FDP sie grunderneuert ist? Oder ist da schon genug getan?
0: Also ich glaube, allein die aktuellen, Umfragewerte und auch die Ergebnisse bei den einzelnen Wahlen zeigen, dass die FDP wieder zurück ist. Wir sind mit über zehn Prozent in den Deutschen Bundestag eingezogen. Wir haben bei den bisherigen Landtagswahlen unglaublich große Erfolge feiern können. Wir sind wieder im Bayerischen Landtag, in einem Bundesland, was ja auch traditionell nicht leicht für, ist für die Liberalen. Ich bin auch fest davon überzeugt, mhm. dass wir im Herbst bei den äh, Wahlen im Osten eine, ein starkes Ergebnis erzielen werden. Also ich glaube schon, dass auch in der breiten Masse es angekommen ist, dass die FDP nicht mehr die FDP von früher ist. Wir können aber natürlich auch noch daran arbeiten, dass wir die Partei noch weiterentwickeln, also no noch mehr weiterentwickeln. Und dazu, dazu zählt für mich natürlich dann auch ähm, im zweiten Schritt, dass wir ähm, dann auch irgendwann die Verantwortung übernehmen, also auch in, in Regierungsverantwortung gehen, das sollte jetzt der nächste Schritt sein. Oppositionsarbeit ist wichtig, ähm, sie ist ein essentieller Bestandteil in einer Demokratie, aber ja, ich persönlich äh, wünsche mir in Zukunft eine FDP, die auch Regierungsverantwortung übernimmt, sowohl auf Bundesebene als auch auf den Landesebenen. Es zeigen ja auch die einzelnen Bundesländer, in denen die FDP in Regierungsverantwortung ist, dass da was vorangeht. Also wenn man jetzt mal beispielsweise NRW sich anschaut, da haben wir mit Herrn Pinkwart wirklich auch einen einen, einen, einen Minister, der das umsetzt, was er sagt, der hat viele Rathäuser digitalisiert und ich glaube vor allem auch in diesem Thema Digitalisierung, da ähm, sind wir wie keine zweite Partei ähm, mhm. am, am Drücker und möchten äh, Deutschland weiterbringen und demzufolge ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass die FDP jetzt auch diesen weiten, weiteren
1: Schritt geht und dann Regierungsverantwortung mhm. mit übernimmt. Ja. Das sind sehr, sehr viele Punkte, die du jetzt gesagt hast, was definitiv dafür spricht, dass wir eben nicht die Lobbypartei sind, wie das allgemein so verstanden werden könnte. Eben diese Freiheitslobbyisten, wir stehen für Fortschritt und so weiter. Alle diese Punkte, die du vorkommen, richtig angesprochen hast. Freiheitslobbyisten, das ja, unser Podcast und passenderweise gibt es auch dann ab sofort Werbeartikel zu Freiheitslobbyisten im Online-Shop der Julis Bayern. Dort bestellbar, kostenfrei abrufbar für jeden, der einen Freiheitslobbyisten-Sticker zum Beispiel haben möchte. Hast du schon gesagt, dass dieser Werbemittelshop wirklich ziemlich geil ist? Also Was hast du jetzt getan?
0: <lacht> ja, nee, Jetzt möchte ich an dieser Stelle mal loswerden. Ähm, eine geile Sache, schlagt da wirklich zu, ihr bekommt da einige Werbemittel umsonst. Und ja, da ähm, könnt ihr euch versorgen und könnt die vielen Artikel, die wir jetzt in den letzten äh, Monaten, auch in den letzten Jahren bereitgestellt haben, dann
1: äh, für euch vor Ort dann verwenden und es ja nach außen tragen. Genau, genau. zum Beispiel sind ja die legendären Dein Leben, Deine Freiheit äh, T-Shirts äh, im Werbemittelshop dann äh, Verfügbar. Die kosten natürlich einen kleinen Obolus, aber ansonsten sehr viele Produkte der Julis Bayern kostenfrei zu bestellen. Ja, Max, jetzt haben wir so ein bisschen was äh, grundsätzlich gehört ähm, über äh, die Lage der FDP, äh, der Liberalen grundsätzlich. Ähm, ja, Was sind jetzt aber dann für dich so grundsätzlich die Hauptpunkte? Wir haben viel über die FDP gesprochen. Was sind aber für dich die Hauptpunkte, was die Julis eigentlich ausmacht?
0: Also die Judis sind ja, ein, 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 ein großer Verbund von äh, jungen, freiheitsliebenden Menschen. <lacht> ähm, um, das, um das mal so mal kurz zusammenzufassen. Ähm, wir, ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir möchten uns nicht gängeln lassen. Wir glauben, dass das Individuum gestärkt werden muss und daran richten wir natürlich auch unsere Politik aus. Und ich glaube, ganz wichtig auch an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Julis nicht nur eine, 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 eine Jugendorganisation ist, wo du einfach Politik der Politik willen machst, sondern du kannst ja wirklich auch Politik gestalten. Also wir machen hier tatsächliche Realpolitik. Das sollte jeder auch wissen. Viele Sachen, die durch die FDP in den letzten Jahrzehnten, als sie an der Regierungsverantwortung waren, umgesetzt worden sind, kamen mitunter auch durch die jungen Liberalen. Wie beispielsweise die Liberalisierung des Fernlinienverkehrs. Also, dass man jetzt auf, keine Ahnung, auf, also im Internet sich einen Flixbus mieten kann und dafür 20 Euro nach Berlin tuckern kann, das kam auf Basis eines Antrages, der auf einem Bundeskongress der Julis beschlossen wurde. Und dann hat die FDP das in Regierungsverantwortung umgesetzt und seitdem darf man eben dann auch im Fernverkehr neben... Diesem traditionellen Verkehrsmittelzug eben auch dann mit dem Bus fahren. Oder auch was die Aussetzung der Werbpflicht angeht. Ich war jetzt noch einer derjenigen, die noch einen Musterungsbrief bekommen oh, sehr haben. Schön, ich auch. Ja. glaube, Dominik, ähm, ich weiß, du bist ein bisschen älter als da, das ich. Das musstest du jetzt nicht
1: so betonen.
0: <lacht> ja, das kann man ja mal so am Rande einschmeißen. <lacht> Danke <geht> dir. <ja. lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht noch gemustert wirst. So ich ist war es jetzt noch einer derjenigen. Ja, ich, ich war, glaube ich, derjenige, der gerade zu da, äh, von der Klippe gesprochen, also nicht von der Klippe, also gerade so gekommen ist <lacht> und äh, den Brief noch bekommen hat, aber niemals tatsächlich dann zur Musterung musste. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch also es, ich glaube nicht nur, das ist wirklich eine absolut positive Entwicklung, die damals ge, ge, gegangen wurde. Ähm, und das ist auch auf Basis eines Antrages der Julis umgesetzt worden. Also ihr seht, ähm, es ist nicht nur Politik der Politik willen, sondern wir machen hier ähm, richtige Politik. Das heißt, wenn man eine coole Idee hat ähm, und die ja vielleicht auch unglaublich innovativ ist, wo man noch gar nicht so wirklich ähm, sich darüber Gedanken gemacht hat, dann ähm, kann die auch ähm, schneller als man denkt in, auf Bundesebene dann ähm, ja, in einen Antrag gegossen werden und dann kann es auch mal passieren, dass das über die FDP dann ähm, umgesetzt wird. Also ähm, ich bin da auch wirklich optimistisch, dass es in den nächsten Jahren so weitergehen wird, dass wir Julis auch die ähm, progressive Politik, also diesen, diesen, diesen ähm, ja, Programmatikmotor, den wir, den, den wir die letzten Jahre auch immer ja, das waren, dass wir der da auch weiter sein werden. Stichwort ähm, äh,
1: Bundestagswahlprogramm oder Stichwort Landtagswahlprogramm hier in Bayern, ne? Stichwort das genau, ich
0: sehe beispielsweise jetzt auch in, 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 in naher Zukunft, das ist auch etwas, was durch uns umgesetzt wurde, was in die Beschlusslage der FDP reingebracht wurde, ist die Legalisierung von Cannabis, ist an sich jetzt noch nicht Gesetzeslage in, in, auf Bundesebene in Deutschland, aber ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten Jahren dann auch irgendwann zu einem Ergebnis kommen, dass wir eben hier zu einer Legalisierung kommen. Auch das hat die, haben die Julis ganz massiv in die FDP reingetragen, und deswegen steht die FDP auch ganz massiv ähm, dafür auf Bundesebene ein. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, jeder, der jetzt da draußen an den Empfängern sitzt, <lacht> ähm, der noch unentschlossen ist, zu den Julis zu kommen, geht auf julis-bayern.de oder auf julis.de, klickt auf Mit Mitmachen und füllt euren Aufnahmeantrag aus. Es gab noch nie eine bessere Zeit, Politik zu machen wie jetzt. Und wo will man Politik machen, als wenn nicht bei uns, wenn man ähm, die Freiheit liebt und ähm, sich von oben nichts aufoktroyieren lassen möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist geil, bei den Julis zu sein und ähm, jeder Tag macht mir ähm, genauso viel Spaß wie der Herr vorherige und ich freue mich auf die nächsten Jahre.
1: Sehr schön, das war ja das Wort zum Sonntag schon fast, kann man sagen. <lacht> ja, jetzt könnten wir eigentlich hier auch so, schon den
0: Podcast beenden. Ja. Das war sehr schön mit dir, Dominik, Schön Tag. Servus, servus.
1: Also, <lacht> wie man sagt, sieht, auch hier bei einer Podcast-Auswärts. Also ich bin aus, noch dran, ich habe jetzt nicht aufgelegt. <lacht> <lacht> Auch bei der Podcastaufnahme haben wir sehr viel Spaß. <lacht> äh, ja, die Arbeit ist Ich kann dir nur zustimmen. Die Arbeit ist echt geil. Ähm, und wie geil wäre das denn, äh, wenn wir das jetzt mal weiter betreiben? <lacht> <lacht> ja, wie geil wäre das denn? <lacht> ja, also, Props an Andre Lehmann dann. So Nein, aber auf jeden Fall, ähm, ja, was ja jetzt schon sehr gut angeklungen ist, ist ein Juli zu sein, ein Juli-Mitglied zu sein, das ist ja auch ein gewisses Julis-Feeling, was da wohl mit drin steckt. kannst du das so bestätigen, das ist nochmal was ganz anderes, wenn ich, wenn man ein FDPler ist, aber es ist äh, was auch was anderes, wenn ich ein Juli-Mitglied bin und gleichzeitig bei der FDP, ähm, wie siehst du das? Also es ist schon so ein Juli-Feeling da,
0: also wenn man kein Juli ist, dann ist man halt kein Juli, ne? sorry, <lacht> um das halt mal ganz offen so zu sagen, ja, es gibt dieses Juli-Feeling, weil wir sind einfach eine große Familie und nachdem wir alle ungefähr gleich ticken, natürlich ist jeder anders, aber wir stoßen alle in eine gewisse Grundrichtung und aufgrund dieser Tatsache ist meine bisherige Erfahrung mit vielen Leuten, die ich in ganz Deutschland kennenlernen durfte, die auch viele wirklich zu Freunden geworden sind, ähm, ja, dass wir eine große Familie sind. Und ähm, es ist nicht nur Politik, die wir machen. Wir sind ein großer Freundeskreis. Ähm, wir gehen dann auch nach einem harten Kongresstag, gehen wir am Abend ordentlich ein einbechern. Das gehört halt auch dazu. Macht unglaublich viel Spaß. Und ja, ich glaube, was auch noch unglaublich positiv anzumerken ist, dass kann ich auch nur jedem empfehlen, ist auch dieses Viele rumkommen. Also die Tatsache, dass du wirklich in vielen Städten ähm, Leute kennst, die zu deinen Freunden zählen kannst. Keine Ahnung, bist in Berlin, in Hamburg, ähm, in Stuttgart und ähm, schreibst dem einen oder anderen, weil du den halt kennst, durch die Julis und dann hast du jemanden, mit dem du dich treffen kannst. Das ist einfach mega cool. Demzufolge, ja, dieses Juli-Feeling ist da. Wir ähm, halten immer zusammen. Das haben wir und das werden wir immer tun, auch gegenüber der FDP. Ähm, wenn es mal auch in der, in der Sache ein bisschen kontroverser wird, aber ähm, bis dato war ich da sehr zufrieden. Und ähm, ja, ich glaube, dass man das sieht auch die FDP, dass das auch immer konstruktiv, kritisch abläuft. Aber eben vor allem konstruktiv, dass wir ähm, in der Sache etwas bewegen möchten und nicht einfach nur um der, um, ja, um, um der Macht willen, darum geht es den Julis ja auch nicht, sondern es geht uns um die Sache. Und äh, wir wollen eine, eine zukunftsorientierte, progressive Politik. Die, ja, ich, ich wiederhole mich, <lacht> die den Einzelnen stark macht. Und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren unsere Beschlusslage noch erweitern und die auch ähm, versuchen, in die FDP reinzukriegen. Und dann eben ähm, mit diesem Juli-Feeling, mit diesem, mit diesem, mit dieser Gemeinsamkeit, mit diesem ja, Zusammensein macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Mhm.
1: Was hast du? schon fast äh, ja, den Rundumschlag gemacht sozusagen, aber ein, ja. ein, sorry, <lacht> ein, ein Punkt äh, noch dazu, ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir ging das schon ein paar Mal so, dass man auch immer wieder gehört so, naja, die Julis, die sind ja jetzt, ja, die machen da ihre Kongresse, die haben da schon Beschlusslage, ich meine, du hast schon gesagt, äh, unsere Beschlüsse, die sind realpolitisch dann auch schon umgesetzt worden und so weiter. ja, Aber man hat immer noch so ein bisschen dieser Punkt, ja, das ist eine Jugendorganisation, das ist keine richtige Politik. Macht es dann wirklich Sinn, sich so bei den Julis zu engagieren und FDP-Mitglied zu sein? Ähm, macht es nur Sinn, nur bei den Julis zu sein oder, oder kann ich nicht einfach äh, ja, direkt bei der FDP einsteigen und äh, äh, kann dann auch Politik gestalten?
0: Also wenn man unter 35 ist und ja Politik machen möchte, dann sollte man meines Erachtens, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Landesvorsitzender in der Jungliberalen Bayern bin, sondern weil ich einfach daran glaube, sollte man auch konsequenterweise sich bei den Jungliberalen mit einsetzen. Weil die Julis vor allem auch, eine Sache besonders ausmacht. Wir machen, wir machen vor allem eben auch, oder wir, wir decken Themen ab, die eben vor allem eine, eine Relevanz für junge Leute hat. Mhm. Und können auch mal ein Gegenpol zur FDP sein. Und wie ich es vorhin schon angerissen habe, haben eben auch die letzten Jahre gezeigt, dass man eben mit einer guten Argumentationskette, mit einer guten Argumentation dann auch erfolgreich eigene in Inhalte hat ähm, einbringen können in die FDP, ähm, die eben nochmal einen Schritt weiter sind, eben diese Progressivität, die wir selber auch immer wieder fordern, auch entsprechend umsetzt, um eben sich nicht mit dem Status quo zu zufrieden zu geben oder sogar teilweise bestehende Sachen rückabzuwickeln, sondern dass wir eben diesen Schritt weitergehen und immer, ja, die, die Politik weiterentwickeln. Ich nehme jetzt da mal beispielsweise... Ähm das Thema Ladenöffnungszeiten, oh, das da haben wir letztes Jahr, kontroverse Debatte. Ja, also das ist ja ähm, eine sehr, sehr kontroverse Debatte, ja. auch tatsächlich innerhalb der Julis, aber wir haben dazu eindeutige Beschlusslage auf bayerischer Ebene, ähm, in anderen Bundesländern ist das ähm, absolut, absolut Konsens, mhm. ähm, haben wir auch ins Landtagswahlprogramm reingebracht mhm. und ähm, ja, ich bin nach wie vor, heute wie gestern davon überzeugt, dass es das der richtige Schritt war. Du kannst mir glauben, der Tag, als das damals ins Wahlprogramm reingekommen ist, das war tatsächlich ein sehr, sehr intensiver Tag auch für mhm. mich, weil das auch pressemäßig ex extrem steil gegangen oh, ja. ist. Aber das, ja, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, es geht, uns, es geht uns in die Sache. Und in der Sache sind wir nach wie vor der Meinung, heute wie gestern und auch in den nächsten Jahren, dass eine Ladenöffnung an... Ähm, an, an sieben Tagen die Woche möglich sein muss. Mhm. Ähm, brauchen wir jetzt nicht ins Detail reingehen, aber ja, so mal summa summarum, um auf die Frage noch mal, <lacht> noch, mal, noch mal einzugehen, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich bei den Judis zu engagieren, weil es eben ähm, auch in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren ähm, erklappen mhm. wird, dass wir auch ähm, Inhalte, die wir definiert haben, die wir in unserer Beschlusslage
1: haben, dann auch in die FDP reinbringen. Das ist das super Beispiel mit diesen Ladenöffnungszeiten und so. Ich erinnere mich noch an diesen Landesparteitag, da ging es ja echt rund. Ne? Äh, an der Stelle Props an äh, tatsächlich Albert Dünner, der ja Vorsprecher äh, war und, und dagegen Carsten <lacht> Klein. Diese Debatte, die war legendär. <lacht> also die Debatte
0: ist tatsächlich eine, die werde ich ähm, so schnell nicht mehr vergessen. Ja. Ähm, äh, wir haben ja in Bayern das Pro-Contra-System ich habe den Änderungsantrag eingebracht. Dann ist, glaube ich, der erste Gegenredner war Carsten Klein. An dieser Stelle Grüße an Carsten. Ich hoffe, wir holen bald mal unser Bierchen nach. Ähm, und dann der zweite Buretner, wie du gerade eben schon gesagt hast, einem Albert Dün, der wirklich mit einer unglaublich ja. emotionalen Rede diese Halle wirklich zum Beben ja. gebracht hat. Ähm, und ähm, zweiter Kontra-Redner dann, in meinem Bezirksvorsitzender, ähm, an dieser Stelle Grüße an Stefan Thome, ähm, der ja. dann dagegen geredet hat. Und dann ist es ja wirklich mit sehr knapper Mehrheit ist es dann immer durchgekommen. Ich meine, das war Aber, eine ja, Stimme, oder? Das ist so, war das eine oder zwei Stimmen? Nee, es waren zwei, zwei Stimmen. Stimmen. Ich glaube, es waren 139 zu 137. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es in ein Zwei-Programm reingekommen. Mhm. Und ja, ich meine, so, so, so ist es. Und ähm, so, so ist es manchmal. Ähm, es ist Beschlusslage der, der, der FDP. Und ähm, ja, das muss man dann auch nach außen mhm. tragen. Und ich war sehr froh über die Entscheidung.
1: Um, ja. Das ist halt natürlich auch genau der Punkt, was man dann auch noch da, da, da dazu erwähnen muss. Ich meine, das habe ich jetzt so wie selbstverständlich immer gesagt, Mitglied bei den Julis, Mitglied bei der FDP. Hattest du ja auch schon diverse Male erwähnt. Aber es ist ja komplett unabhängig. Ja? Du kannst ja nur Juli-Mitglied sein, du kannst nur FDP-Mitglied sein oder du kannst eben beides sein. Ähm, aber ja, umso wichtiger ist es ja dann auch, wenn man wirklich Politik mitgestalten möchte, dass man dann entsprechend auch... Äh, definitiv auch FDP-Mitglied wird. Erstens hat die FDP ja was davon und zweitens äh, setzt man ja sich dann bei der FDP für unsere Beschlusslage ein. Ne? das de de de
0: Definitiv. Also... Ähm so schön es ist, dass wir so viele neue Julis auch bei den Julis Bayern begrüßen dürfen. An dieser Stelle auch nochmal Hallo an alle Neumitglieder, die in den letzten Wochen, in den letzten Monaten dazugekommen sind. Wir sind mittlerweile der mit Abstand zweitgrößte Landesverband in Deutschland. Das kommt auch nicht ähm, von irgendwo her, sondern das zeigt für mich auch, dass in Bayern eine absolute Affinität gegenüber dem Liberalismus mhm. besteht. Und ähm, ich hoffe und erwarte auch, dass das in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten so weitergehen wird. Aber je mehr wir auch ähm, Leute innerhalb der FDP haben, also die sich auch in der FDP mit einbringen, desto so eher können wir natürlich auch jugendrelevante Themen in die FDP mit reinbringen und da auch die Beschlusslage entsprechend
1: mitgestalten und mitbringen in den nächsten Jahren. So ist es. Man darf ja auch nicht vergessen, von der von Juli-Seite aus, ne, mit, mit unseren ganzen Mandatsträgern, ja was da alles möglich ist, ja, jetzt bei der Landtagswahl mit Matthias Fischbach oder Martin Hagen war ja auch mal Landesvorsitzender gewesen oder Lukas Köhler im Bundestag, das ja, geil ein Juli zu sein Ja, also ich
0: glaube, also man, 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 man hängt sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die Julis Bayern tragen schon durchaus eine wichtige Rolle innerhalb der FDP-Bayern, und ähm, ja, auch wenn man sich die aktuellen ähm, Entscheidungsträger und Funktionsträger der FDP anschaut, dann sieht man auch, dass ähm, viele ehemalige Julis da Verantwortung übernehmen und die Julis Bayern demzufolge wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des organisierten Liberalismus in Bayern
1: mhm. sind. Ja, Jetzt schätze ich natürlich sofort an das Ganze Gesagte jetzt eine Frage. Und zwar als... Du als Landesvorsitzender, ist natürlich jetzt nochmal eine, eine Extrasituation da, oder alle aus dem Landesvorstand, aber auch die Leute aus den Bezirksvorständen, aus den Kreisvorständen, na, was würdest du sagen? Ja, alles ist ja Ehrenamt quasi, ja? wichtig zu betonen. Ähm, Aha. Wie viel Zeit wird da jetzt investiert?
0: <lacht> ja, das kommt tatsächlich immer auf den Tag an. Ähm, es gibt ja sogenannte Parteitagsaisons. Mhm. Und das ist an einem Wochenende auf den anderen sind entsprechende Parteitage. Wir hatten jetzt, also kann man jetzt ganz offen sagen, wir sind jetzt in der Woche nach dem Bundeskongress, wo wir jetzt den Podcast aufzeichnen. Jetzt haben wir dieses Wochenende haben wir im Ostern. Na, da freue ich mich jetzt auch mal drauf, weil ich ähm, mal ein bisschen Ruhe habe.
1: und ein bisschen, du? Ähm,
0: <lacht> <lacht> Mal ein bisschen, ein bisschen Zeit für Privates habe. Ähm, aber nächstes Wochenende geht es dann schon gleich weiter ähm, bei mir. Am Donnerstag bin ich in Würzburg und dann ähm, darauf geht es dann nach Berlin zum Bundesparteitag. Uhr dann die Woche morgens. darauf ist der Landes. 6 <lacht> Uhr morgens genau. Und ähm, ja, also ähm, ich bin ja wirklich. Ein Verfechter davon, dass man viel Kongress- und Parteitagsarbeit leistet, aber wie man auf die Idee kommt, an einem Freitag um 11 Uhr einen Bundesparteitag zu starten, das kann man vielleicht mal ähm, jemand dann aus dem Bundesvorstand ähm, bei einem, in einer ruhigen Minute dann erklären. Sehr ähm, äh, interessante Folge Frage. Muss man ja. nämlich auch um 6 Uhr <lacht> um 6 Uhr losfahren? Aber das mal so ähm, neben ähm, hergestellt oder ähm, nebenbei gesagt. Genau. Dann die Woche drauf der Landeskongress und ja, also kommt natürlich ganz darauf an, wie sehr man sich einbringt. Also wenn man Juli werden möchte, kann man auch Juli sein, ohne irgendwas ähm, zu arbeiten. Also wir freuen uns über jedes Mitglied, das zu uns kommt.
1: Ähm,
0: natürlich wird man in dem Landesvorstand und in dem Bundesvorstand ähm, ein entsprechendes Arbeitspensum <lacht> haben von Sachen, die man erledigen muss. Also um es konkret prozentual zu beziffern, wenn ich mal alles. Grob überschlage, ich bin ja ähm, also selbstständig und mache nebenbei ähm, Politik oder andersrum. Ich bin <lacht> ähm, äh, politisch aktiv und bin nebenbei selbstständig. Ich würde jetzt mal so sagen, ähm, äh, ja, durchschnittlich 50-50, also ähm, 50 Politik, 50 Arbeit, die, die, die da aufgewendet werden. Aber wie gesagt, es macht alles unglaublich viel Spaß. Ich mag es auch, um rumzureisen und ähm, ganze Städte in Deutschland <lacht> zu sehen. Ähm, Städte, die man wahrscheinlich niemals gesehen hätte, wenn man äh, nicht bei den Judis gewesen das stimmt wäre. Allerdings, ne? Bekommt es da spontan Kirschweiler in Rheinland-Pfalz? Ähm, Habe ich noch nie gehört. Es ist eine ähm, ehemalige Edelstein-Gegend, ähm, wo Edelsteine ähm, ja, abgetragen worden mhm. sind. Da werden heute immer noch Edelsteine verkauft. Ist in Rheinland-Pfalz. Genau, wäre ich davor nicht hingekommen, aber ich war damals zu Gast bei dem Landeskongress und Seitdem kann ich mir auf meine Liste schreiben, dass ich mal in Kirschweiler war. <lacht> <lacht> Übrigens eine schöne Gegend,
1: also kann ich nur empfehlen. Ja, 50-50. Ja, das. Kann ich so bestätigen wollen Kann man, kann man so ja. bestätigen. Ne? Ja, das ja. ist schon. Ja. Ich meine, man schon. kann ja auch mal die, das Drama erzählen, wie lange das jetzt gebraucht hat, bis wir mal einen Termin gefunden haben, an dem wir beide können, dass wir diesen Podcast hier aufzeigen. Ne? Ja, das ja. war
0: wirklich... Äh, war lang? Aber natürlich jetzt vor dem Bundeskongress, da ist natürlich auch ein entsprechendes Arbeitspensum zu so erfüllen. Und da muss man erstmal die Zeit und die Muse vor allem auch haben, sich mal hinzusetzen mhm. und dann ein bisschen miteinander zu quatschen. Aber ja, vielleicht an der Runde auch mal ähm, gesagt, wir äh, hoffen, dass wir euch ähm, einmal im Monat, ähm, ich glaube so war der Plan, ähm, oder wenn nicht sogar noch öfter, ähm, eine Folge dann präsentieren können mit unterschiedlichen Gästen, vielleicht als kleine Sneak-Preview, <lacht> <lacht> ähm, da wirst, wirst ja. du vielleicht aber nachher noch mit drauf eingehen, ähm, genau, um, um dann ein schönes, um, schönes Format zu entwickeln, freies Lobbyisten rocks.
1: So ist es, <lacht> genau, ja. Das Ganze... Dieser Zeitaufwand Ehrenamt. Ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ja, komm wurscht. Es gab ja genau in dieser Woche einen Anruf so, von äh, einer Redaktion, dessen Name, deren Name ich jetzt nicht nenne. Es geht ja um ehrenamtliche Förderung. So, ne? äh, Ist da. Politisch schon da genug dafür getan, dass solche äh, 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 ja, Jugendorganisationen, aber auch andere Organisationen, die äh, ja, politische äh, Bildung betreiben, äh, äh, ist da genug getan oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, irgendwie das Ehrenamt zu fördern, wenn wir gerade genau dabei sind? Also ähm, ich glaube, wir müssen ähm,
0: grundsätzlich ähm, ehrenamtliche Arbeit natürlich unter, unterscheiden. Ähm, ich äh, möchte mich jetzt nämlich nicht mit jemandem äh, vergleichen, der in der Feuerwehr oder der soziale mhm. ähm, Ehrenamt ähm, äh, verrichtet, die einen unglaublich... Äh, essentiellen Bestandteil innerhalb unserer Gesellschaft leisten. Ähm, ich möchte jetzt auch unsere Arbeit nicht kleiner reden, als sie ist. Allerdings ähm, arbeiten wir natürlich auch auf ein Ziel hin, dass wir den Liberalismus an sich stärken. Ähm, ähm, ja... Und ähm, die Ehrenamt von, von, von anderen Leuten ist, wird halt aus anderen Motiven gemacht. Ich glaube, so mal so machen, wenn wir über die politische Ehrenamt mhm. sprechen. Ähm, das, was ähm, staatlicherseits kommt, finde ich finde ich gut, finde ich auch ähm, wichtig, ist auch wirklich essentieller Bestandteil für die Arbeit, die wir leisten können. Ähm, in Bayern, auch in Deutschland. Und ähm, ohne diese Hilfen könnten wir das auch in dieser Intensität gar nicht. Demzufolge bin ich da auch wirklich froh darüber, dass es diese, diese Unterstützungen gibt. Und vielleicht noch etwas weg von der Frage, was kann man für die Organisationen tun, hin zu den, was kann man für Jugendliche tun, um, um mehr politische Bildung zu erfahren. Das war auch immer wieder einer der zentralen Punkte der Julis, dass wir mehr politische Bildung auch in den Schulen möchten. Jetzt haben wir aber mittlerweile auch eine ganz andere Situation als vielleicht noch vor zwei, drei, vier Jahren, wo wir nicht solche aktuell akuten Themen hatten, wie beispielsweise Fridays for Future oder mhm. ähm, seit 2015 die ähm, Flüchtlingskrise. Ich nehme, weil ich das auch immer wieder gefragt werde von etwaigen Journalisten, ich nehme eine unglaubliche Politisierung der jungen Leute wahr. Also es ist mitnichten so, dass sich junge Leute nicht für Politik interessieren. Es interessieren sich immer mehr Leute für Politik. Das sieht man auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, an unseren Mitgliederzahlen. Mhm. Und das stimmt mich wirklich positiv, weil... Es ist doch vor allem die junge Generation, die viel, viel länger auch mit den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, leben müssen, mhm. ähm, als andere Generationen, wenn man das mal so offen sagen darf. Deswegen ist es doch umso wichtiger, dass vor allem auch die junge Generation entsprechende Vertreter haben, die eben das Sprache der jungen, der, der, der jungen, der jungen Generation sind. Mhm umso wichtiger auch, dass wir ähm, uns zu Wort melden und die Punkte, die uns nicht passen, auch mal ähm, beziffern und benennen. Wie beispielsweise... Die EU-Urheberrechtsreform mit den oh. Uploadfiltern, Artikel 13, 15 oder jetzt 17 und 19 sind es, glaube ich, mm. jetzt, wo ja 40.000 Menschen in München und viele weitere 10.000 Leute in Deutschland auf die Straße Europa gegangen sind. Weit. Da Europa hat man europaweit, da hat man wirklich gesehen, dass die jungen Leute sich Politik interessieren oder auch klar, Fridays for Future, dass uns das Thema Klimaschutz wirklich wichtig ist, weil das ja eine Frage der Generationengerechtigkeit ist, wie wir hier mit der Erde umgehen. Und da müssen wir Lösungen finden. Da haben wir Liberale auch wirklich gute Lösungen. Mit Lukas Köhler, meinem Vorgänger, der ja klimapolitischer Sprecher ist. Mhm. Lukas, wenn du das hörst, grüße. Wo wir, wo wir nicht ideologisch das Ganze angehen mit, mit Verboten, sondern dass wir sagen, wir müssen das... In einen vernünftigen Rahmen bringen und müssen über Anreizsetzungen die CO2-Emissionen nach unten schrauben. Da möchte ich jetzt auch noch nicht aufs Detail reingehen. Da könnten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge über die Klimapolitik machen. Vielleicht mit Lukas. kommt ja Lukas, genau, vielleicht kann ich da mit Lukas über Klimapolitik sprechen. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. Die jungen Leute sind ähm, unglaublich Politik interessiert und wir möchten uns so einen Teil dazu beitragen, dass wir noch mehr Le junge Leute für Politik
1: interessieren können. So ist es. Genau. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel gehört über uns, Julis, über, was, äh, über Dinge, die wir so tun. Ähm, eher allgemein. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, was jetzt gerade in den nächsten Tagen und Wochen ansteht, kannst du mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Äh, ja, was läuft jetzt gerade so bei den Julis Bayern? Also bei uns läuft natürlich einiges. <lacht> das ist richtig. Das heißt,
0: wir sitzen nicht nur den ganzen Tag da und reden miteinander und zeichnen das auf und verkaufen das als Podcast. Nein Spaß. Also wir sind ja auch mit einer, also ich bin ja auch mit einer klaren Agenda beim letzten Landeskongress angetreten und habe verschiedene Punkte angesprochen. Dazu zählen natürlich erstmal zwei Wahlen. Es ist einmal die Europawahl die jetzt dann Ende Mai ansteht, wo wir auch ähm, unseren Spritzenkandidaten Phil Hackemann unterstützen möchten, der ja auf Platz 11 der Bundesliste ist. Das heißt, das ist jetzt erstmal so in den nächsten Wochen der erste Schritt und die ersten Maßnahmen und die, der, der Hauptfokus, auf, also den wir legen, mhm. dass wir da einen geilen Wahlkampf ähm, auf die Beine gestellt bekommen. Ihr ähm, habt... Ähm, dann, wenn ihr den Podcast hört, auch schon ähm, mehr Details bekommen von uns, ähm, was genau so alles ansteht, ähm, welche Termine anstehen, wie der Social Media Wahlkampf an, ähm, dann am Ende aussieht. Dann haben wir natürlich, wenn die Europawahl vorbei ist, haben wir die Kommunalwahl, die nächstes Jahr ansteht. Mhm. Die ähm, ist an sich jetzt noch ein bisschen lang hin, aber ähm, näher, als man eigentlich denkt, weil man kann die Listen für die Kommunalwahl schon seit Dezember letzten Jahres aufstellen, das wissen die wenigsten. Man kann 15 Monaten, 15 Monate vor der Wahl kann man die Listen aufstellen. Viele Kreisverbände stellen jetzt dann auch schon auf. Also wir haben beispielsweise München, die stellen ihre Stadtratsliste im Juni auf, Augsburg stellt ihre Liste im Juni auf. Mhm. Und da möchten wir natürlich auch, dass ähm, viele junge Leute auch auf die Listen gehen, damit wir eben das, worüber ich gerade eben gesprochen habe, dann auch in der Polit Kommunalpolitik wieder, äh, wiederfinden, dass wir mhm. Politik machen, die auch die junge Generation. Ähm, ja, wo die junge Generation auch ähm, wieder gespiegelt wird. Demzufolge ist auch die Kommunalwahl ein sehr, sehr essentieller Bestandteil innerhalb unserer Arbeit jetzt in diesem Amtsjahr. Ähm, genau, was steht ansonsten noch an? Wir haben jetzt dann den Landeskongress in, ähm, in zwei Wochen der unter dem Motto Pimpio, Hutzweilen, Lokalheld, stehen würde, also die Kommunalwahl, wo wir einen Leitantrag zu kommunalpolitischen Leitlinien beraten werden. Mhm. Dann haben wir unsere Digitalisierungsagenda, die wir, die wir bis dato sehr, sehr erfolgreich umgesetzt haben, mit Office 365 und SharePoint, wo sich jetzt der Landesverband umgestellt hat. Wir werden jetzt im ersten Schritt die Bezirke drauf umstellen, werden dann die Kreisverbände drauf umstellen, haben dann parallel dazu laufen ein IT-Lab, wo wir die vielen Ideen, die auch äh, innerhalb unserer Mitgliedschaft bestehen, noch mal bündeln, verschiedene Maßnahmen definieren, die wir dann umsetzen möchten, um dann auch im äh, finalen Schritt dann alle Mitglieder innerhalb der Julis Bayern in dieses System ähm, zu implementieren und dann eben ähm, ja, das digitale Wohnzimmer der Judis Bayern final zu launchen, sage ich jetzt mal, und dieses digitale Wohnzimmer wird Julis Fähre heißen. Da könnten wir vielleicht auch noch mal eine neue Folge darüber machen oder eine eigene Folge, was da alles mit dazu
1: kommt. Wir haben weg mit dem Papier, mit der Kampagne, weg mit den Apps, äh, App Chaos genau. alles über einen eine Plattform.
0: Wenn wir selber in der Politik immer über Digitalisierung sprechen, dann müssen wir natürlich selber auch digital sein. Mhm. Da bin ich auch <lacht> ganz offen, da haben wir noch enormes Nachholpotenzial. Aber mit, den, mit der Infrastruktur, die wir jetzt bereitgestellt haben, ist das alles möglich. Und ähm, ja, ich bin an, an sich da sehr zufrieden und freue mich auch, was da jetzt noch als für neue Ideen da noch ähm, kommen. Dann haben wir Mitgliederkampagnen, die gefahren werden, wir haben eine eigene Compliance-Agenda mit den Compliance-Workshops, die wir, die wir umgesetzt haben, wir werden eine Süd-PPW mit Baden-Württemberg veranstalten, wir werden eine Startup-Convention im Herbst veranstalten. Du, Dominik und ich, wir werden ähm, im Herbst, Sommer werden noch auf eine Kreisverbandstour gehen, um ähm, ver zu verschiedenen Aktionen nochmal ähm, vor Ort zu sein, vielleicht auch Presseaufmerksamkeit dann dazu, dadurch zu generieren, um auch schon mal so eine mediale Grundstimmung herzustellen für die Kommunalwahl, also mhm. ihr seht, da ist schon einiges in Planung, wir haben uns viel vorgenommen weil ähm, dieses Jahr auch vor allem dazu dient, dass wir den Verband strukturell weiterentwickeln. Mhm. Wir haben nächstes Jahr mit der Kommunalwahl eine, eine wichtige Wahl und dann steht 2021 schon wieder die Bundestagswahl an. Ähm, wir möchten das Jahr 2019 dazu nutzen, dass wir den Verband weiterentwickeln. Und ja, ähm, man darf jetzt nicht im Vornherein zu viel loben. Es ist auch noch vieles im, im Gange, aber so wie es jetzt aktuell läuft, zum jetzigen Stand mit den aktuellen Zielvorgaben, ähm, kann man, glaube
1: ich, sagen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und definitiv, das kann ich so bestätigen. <lacht> ja, Europawahl hast du äh, als ersten Punkt angesprochen. Äh, was ist da dein Gefühl? Ich habe ein gutes Gefühl,
0: ähm, was die Europawahl angeht. Wir haben ja eine sehr, sehr junge Europaliste. Mhm. Auf Platz 2 unsere Juli-Spitzenkandidatin Svenja Hahn, auf Platz 4 Moritz Körner, auf Platz zehn Nicole Büttener-Thiel, alles drei Julis, also 30%, Prozent, genau 30%. Prozent. Ähm, von den, von den ähm, top Ten kandidaten sind Jungliberale. Dann kommt auf Platz 11 unser bayerischer Spitzenkandidat Phil Hackemann. Ich hoffe, dass wir ein möglichst gutes Ergebnis bekommen, um ähm, möglichst viele junge Leute auch ins Europäische Parlament ähm, einziehen zu sehen. Und ähm, ja, so wie ich Moritz und Svenja und ähm, Phil kenne... Ähm, bin ich ähm, aktuell jetzt auch schon äh, das, was ich wahrnehme, absolut zufrieden, welchen Wahlkampf die leisten und ähm, bin am Ende dann auch davon überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen und ähm, dann mit einer starken FDP-Fraktion innerhalb der ALDE-Fraktion ja. dann im ähm, Europäischen Parlament liberale Politik betreiben
1: können. Ja. Ja. Und diese als nächstes Kommunalwahl, ganz klar, die, die Zeit, die vergeht, das ist unfassbar. Steht quasi auch schon mehr oder weniger dann unmittelbar nach der Europawahl vor der Tür. Ähm, ja, aber diese ganzen Umstrukturierungen, die du jetzt genannt hast, ja, äh, für den Verband hier in Bayern, äh, das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Ich meine, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, aber jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Äh, das, siehst du das jetzt quasi als auch, Daily Business, normales Tagesgeschäft an oder ist das normale Tagesgeschäft äh, eigentlich doch schon grundsätzlich ein anderes? Also das normale Tagesgeschäft ist natürlich etwas anderes.
0: Ähm, vieles, was man macht, ich, man, geht jetzt nicht darum, dass man das alles jetzt hier immer sagt, was man was man alles macht, darum geht es ja auch gar nicht, mhm. aber ähm, das tägliche Geschäft ist etwas anderes Ein Geschäft, wenn man es so äh, nennen darf ne? Die tägliche Arbeit ist etwas anderes. Ähm, viele 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 Sachen anstoßen, überblicken, dass alles läuft. Ähm, so Standardsachen wie Landeskongresse, Bundeskongresse, Landesparteitage, die gehören organisiert, die gehören, strukturiert, umgesetzt, was die Programmatik angeht, was die Themensetzung angeht in der Öffentlichkeit. Und diese strukturellen Sachen sind dann natürlich etwas, was auch nachhaltig für die jungen Liberalen dann implementiert werden soll. Demzufolge ist es jetzt nichts Normales, sondern schon etwas, was dann auch längerfristig dann halten soll. Und ja, ich glaube, mit der, mit der Kombination aus beiden sind wir für dieses Jahr relativ gut ausgelastet, was die Arbeit angeht. Ich ähm, habe ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich den Landesvorstand überstrapaziere, was die Arbeit angeht. Aber ähm, nachdem ja noch niemand umgefallen ist, ähm, bin ich da aktuell noch daran ähm, oder darin bestätigt, dass die Agenda so in Ordnung ist. Also auf
1: Deutsch gesagt, da geht noch mehr, ne? Ja, äh, schau mal, schaut mal, was da noch so alles kommt, was man mal in meinem Kopf so alles ruschen wird, ne? Äh, äh, wenn dann nachts um drei plötzlich dann irgendwelche Anrufe kommen, du sag mal, findest du eigentlich die und die Idee gut und so ja genau das war kein Scherz, das passiert sag wirklich ne? sei mal, mal froh, dass ich dich noch frage,
0: ne? nicht einfach umsetzen. <lacht>
1: Ja, schön. Nein, Spaß. So läuft
0: das natürlich. Nicht. Wird natürlich vorgegeben. Also der Anruf, Nein, der, der Anruf
1: nachts um drei, der kommt tatsächlich, aber... Ich glaube,
0: ich, glaub, ich muss ein bisschen Nein. aufpassen mit Ironie ähm, in einem Podcast, weil man mich nicht sehen kann. Ähm, ja, also es war gerade ironisch.
1: Also er fragt tatsächlich nicht, ne? <lacht> Nein. Äh, das war Spaß. Das mit nachts um drei anrufen und so weiter, das... Kann mal vorkommen, aber ansonsten ist <lacht> alles der Rest nicht. Ja, jetzt haben wir gehört äh, vieles zu dem Namenfreiheitslobbyisten, zu dem äh, Julis grundsätzlich, aber auch was wir so als Julis hier in Bayern eigentlich so treiben. Ähm, was glaubst du, wäre die FDP denn eigentlich quasi, wenn es die Julis nicht geben würde?
0: Oh, das ist jetzt ein schwieriges Pflaster oder ein gefährliches. Ich <lacht> <lacht> fertiges Blast auf, dass ich mich jetzt begebe. Aber ich glaube, ähm, da geben mir auch ähm, Daniel Föß und Martin Hagen recht, dass, ähm, wenn ich sage, die FDP wäre ohne die Judis, ähm, ja, nicht so. Ja, wie soll ich sagen? Es, 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 wäre nicht so, es wäre nicht so frisch, es wäre nicht so modern, es wäre nicht so spannend, ähm, wenn es die Judis nicht ähm, ergeben würde. Demzufolge glaube ich ähm, schon, dass die FDP darüber froh ist, dass sie so eine starke Jugendorganisation hat. Nicht nur in Bayern, sondern auch in den anderen Landesverbänden, auch auf Bundesebene, die ähm, immer wieder mit neuen Ideen kommt und mit ähm, coolen, neuen inhaltlichen Forderungen.
1: Also kann man sagen, die FDP wäre nicht so cool sozusagen. Ja, wenn man das so zusammenfassen soll, wenn man
0: cool heutzutage, heutzutage noch sagen darf. Ja, du hast ja, vor, du hast hast ja vorhin unser Alter,
1: Alter. betont, ne? also. Ich habe nur gesagt, dass du alt bist, nicht dass ich alt bin. Ich zieh ähm, dich da jetzt einfach mit rein, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Äh. <lacht> ja, Aber ähm, ja, also wenn man
0: cool noch sagen darf, dann äh, würde ich sagen, ja. Von, von, von Neisigkeit her, aber das FDP, ist auch schon wieder alt. Von, von Neisigkeit her, genau. Aber das ist auch schon eine Weile wieder alt. Ansonsten ja. wäre die FDP nur eins lau. <lacht>
1: <lacht> oh. Ich glaube, das ist mittlerweile aus. Ja, das also, das habe ja, ich jetzt
0: schon öfters nicht mehr gehört. Richtig,
1: richtig. Also deswegen belassen wir es dabei. <lacht> <lacht>
0: Manchmal muss man Dinge
1: einfach so im Raum so, stehen lassen zum nächsten Thema übergehen. So ist so, es, ja. Und, so es, so ja. und äh, ja, dann sind wir eigentlich schon jetzt äh, am Schluss. Wir haben jetzt äh, ja, einmal quer das Spektrum abgeräumt zu diesem Podcast und äh, über die Julis äh, erzählt. Ähm, ja, abschließend würde ich nur noch sagen, du hast vorhin angesprochen, das Ziel unseres Podcasts ist es, ähm, dass wir ja, einmal im Monat äh, zu einem. Thema, das äh, abgefragt wird und dann äh, ähm, überlegt wird, äh, also Max äh, beschließt, <lacht> nein. <lacht> nein, einmal im Monat gibt es ein, äh, einen Podcast, vielleicht schaffen wir es auch, dass wir ähm, das Ganze zweimal im Monat äh, hinbekommen, aber ihr habt äh, gehört, der Terminkalender ist vor allem, wir haben viele, viele ähm, andere Projekte auch noch am Laufen, aber auf jeden Fall einmal im Monat gibt es was für dich, und euch auf die Ohren. Also
0: was, äh, vielleicht, was vielleicht ganz cool wäre, das hatten wir jetzt im Vornherein nicht besprochen, aber es fände ich eigentlich eine ganz coole Idee, wenn wir das tatsächlich auch ähm, per Umfrage laufen so lassen, ist welche es. Themen die Leute interessiert, welches, welches Thema dich interessiert, euch interessiert. Ähm, und ähm, dann überlegen wir uns, welche Gäste wir dazu einladen können, ähm, mit denen wir dann mal dieses mhm. Thema ja, beleuchten und ähm, eine schöne Folge dann drauf schnitzen können. Also ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses Format ich ähm, bin froh, dass wir jetzt jetzt endlich umgesetzt haben und ähm, freue mich auch über potenziell viele Zuhörer, ähm, die sich ähm, jetzt diese, ja, wir sind jetzt bei ähm, 48 Minuten, <lacht> diese, diese rund ähm. eine Stunde ähm, jeweils ähm, immer dann ähm, reinziehen werden. Ja. Ähm, an dieser Stelle schon mal äh, danke, ähm, dass ihr
1: zugehört habt. Ja, dann... Äh kurzer Werbeblock. Diese Umfrage, wo willst du die geben? Ja, selbstverständlich gibt es die dann auf Instagram. Falls du den Julies Bayern auf Instagram noch nicht folgen folgst, dann äh, hol das auf jeden Fall nach Bayern. Ähm, dort bekommt ihr immer sämtlich tagesaktuell Informationen und äh, solche Umfragen laufen natürlich dann auch über Instagram. Und ja, da werden wir dann auch äh, schauen, ähm, was wir euch dann hier in diesem Podcast-Format noch anbieten können. Ja, Max, zum Schluss noch eine Frage, um die kommst du jetzt nicht drum rum. Ähm, das ist äh, selbstverständlich auch keinerlei Insider so, ich weiß, dass du diese Frage regelmäßig sehr gerne auch anderen Leuten stellst, deswegen hast du natürlich schon eine passende Antwort parat, aber du kannst dann gleich da in der Folge noch was dazu erzählen. Erzähl mal eine Runde Nutella mit oder ohne Butter?
0: <lacht> ja, die Frage stelle ich tatsächlich sehr gerne, also natürlich ohne Butter. Ich kann es nicht verstehen, wie man Nutella mit Butter essen kann. Das ist für mich ein absolutes No-Go, aber ja, also ich habe die Frage jetzt schon tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Und ich muss tatsächlich sagen, meine repräsentative Umfrage <lacht> hat gezeigt, dass rund 50-50 lieber <lacht> ähm, sagen Simste. mit und
1: ähm, dann eben ohne Butter. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, Sag bitte nicht mit. Nein, es kommt, äh, es kommt eine Juristenantwort. Ne? Es kommt drauf an, denn äh, mit einem Weizenbrötchen, da eine dünne Schicht Butter drauf und dann Nutella ist echt nice. Ja, auf einem Vollkornbrot äh, ja. mit Butter ist das... Ja, ist nicht so cool. <lacht> da sind wir wieder bei okay. dem Wort. Also, also es kommt drauf an. Also ja. eine sehr differenzierte also, Antwort
0: ja. von Dominik Konrad. <lacht> Ein richtiger Politiker. Äh, so eine richtige politiker antwort <lacht> ja. <lacht> ja, so, aber jetzt Nein, so eine, aber noch eine Sache. Nein, hier. also Nutella gehört ohne Butter. Mein Wort zum Sonntag. Aber ich weiß, das sehen auch 50% der Leute in Deutschland
1: anders. <lacht> Folgefrage, letzte Frage in, wie bist du auf diese Frage gekommen, dass du die allen möglichen Leuten stellst?
0: <lacht> <lacht> also vielleicht, um das noch mal nochmal zu erläutern, wieso kommen wir jetzt zu dieser Frage, <lacht> ähm, wenn ich immer Moderationen mache, dann <lacht> ähm, äh, und ich lustig drauf bin und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer lustig bin, ähm, der weiß, dass, oder da, da, da stelle ich die Frage immer, ähm, ja, warum, keine Ahnung, weil ich mir hoffe, dass es ein bisschen lockere Stimmung gibt, aber, ja, es gab auch schon Veranstaltungen, wo es einfach nur auf ähm, viele Fragenzeichen der Teilnehmer dann
1: gestoßen ist. Ähm, ja, so ist das. Das äh, hat es mit der Nutella und Butter-Story auf sich. Jetzt bist du darüber auch informiert, was es. Falls. So könnte übrigens
0: der Titel, so könnte übrigens der Titel dieser Podcast-Folge heißen: hm. Nutella mit oder ohne Butter.
1: <lacht> so wir das vorwegnehmen. Das überlegen wir nochmal. Aber ja, das
0: <lacht> ja es, wirft, yeah, es, es wirft auch
1: Fragezeichen auf, der, äh, garantiert. So. <lacht> definitiv. Ja. <lacht> und es ist Anreizsetzung, dass man es sich bis
0: zum Ende so anhört. Ist ja? Jetzt ist es im Grunde total freaky, weil ähm, jeder, der den Titel dann gelesen hat, der wird sich das bis zum Ende jetzt angehört haben. Mhm. Und dann wird er die, das Gespräch jetzt hier <lacht> mitbekommen und wissen, wieso es jetzt zu diesem Titel gekommen ja. ist. Ist eigentlich schon ziemlich ja, geil. Ne? So <lacht> läuft es. Ja. Also wir kommen jetzt im Grunde gar nicht mehr drum herum, es so zu benennen. <lacht>
1: <lacht> Gut. Das tun wir so. Nutella mit oder ohne Butter. Folge 1 der Freiheitslobbyist Es wirft <lacht> keine Fragezeichen auf. <lacht> so machen wir das. Ja, Max, ja. super, dass es geklappt hat. Ähm, na, ich bedanke mich bei dir. Ähm, ich bedanke mich bei dir. War ein sehr nettes Gespräch. Definitiv. So läuft das bei uns, Julis? Ja. <lacht> Perfekt. Alright. Und äh, an dich äh, da draußen, da du jetzt bis zum Schluss zugehört hast, weil du ja wissen wolltest, was zum Teufel ist Nutella und Butter. Ja? Dir noch äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du dir das anhörst und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.